0: 我是精算妈咪 c a n d y t 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y t 今天想要跟大家聊聊的主题哦，是关于正面思考。其实现在正面思考或是正向思维这种书籍呢，在市面上非常非常非常的多，仿佛好像我不正面思考就不是一件光荣的事情一样哦。但其实我们在看书的时候啊，其实有很多是作者观点嘛。那作者观点不见得他有办法非常全面的把自己脑袋的观点。各种面向全部都写进书里，那我们也没耐心看完，对吧？所以其实书呢，都会有自己的某一个。想要传达的主要的主干在里面，然后其他的内容都会围绕这个主干去写。所以，其实我非常非常喜欢大家在交换观点的时候的那个场景，因为常常会让我去想到我所没有想到的。例如，我还蛮喜欢看，就是之前蔡康永在主持的《奇葩说》，他就是呃辩论赛，然后有正反的观点。常常你会发现，同一件事情，我原本相信的事情，在对方解释完之后，正方讲讲完之后，你会发现，诶，他讲的好像也没错。然后反方开始讲的时候，你会觉得说，诶，他讲的也是有道理啊。所以你就会在这个辩论赛当中，你自己的观点会不断的正反正反正反去调整，然后你就会发现，原本我们相信的事情，不见得在最后你会坚持你原本的相信哦。所以书中本来我们就是要加入自己的观察进去阅读的，所以市面上最近出现了非常非常多的正面思考啊、正面教养啊、正面的意义啊、正向的什么什么这种书，呃，我一开始呢，我都会。哦，先去实践看看，但是在实践的同时，你也要观察这个书里面写的这个思考方向啊，他的观点啊，还有他的方法，到底适不适合我自己？那最后我就会觉得，哦，天哪！正面思考这件事情的确啦是对人有帮助的，没有错。但是呢，过度强调正面思考的时候，让我觉得我察觉到，这已经是好几年前的事情了。我察觉到。我的情绪是错误的，是罪恶的。我只要不开心，就是不应该。所以你会有一段时间是很讨厌负面的自己的，你会觉得啊，我怎么这样啊？我明明知道应该要正面思考，为什么我还是这样想？你会没办法接住你自己的情绪，你知道吗？好像嗯、呃，越来越不认同自己，反而呢会很负面，它的反弹效果是很大的。所以其实我自己向来。不喜欢推销，正面思考，然后正向教养，什么都要正向。反而我觉得认同你的负面情绪。哦，你认同你负面情绪的来源跟意义，不要刻意不去想哦。我们是要去解读它。呃，最近几年比较多的书籍开始在写这个部分了。那呃，早期就是正面思考刚出来的时候，可能在好几年前，大部分都是告诉你说你要如何去转念，但是你强迫自己转念，中间的过程都忽略的时候，其实真的反弹效果很大。所以情绪哦，没有什么是好的情绪，或是诶，你正常我不正常，你脾气怎么那么大？其实每个人的个性不太一样，真的。所以所谓的正向思考，不是不能产生情绪，而是我们要意识到自己的情绪啦。如果你毫无根据的硬要正面思考的话，你就等于一次一次又继续的在打击、否认你自己。的自然情绪哦，然后我们听到人家就是情绪大爆发，或者是嗯比较负面的发言的时候，通常就会觉得这个人好像不够成熟，或是这个人的 EQ 很低。但就像我刚刚讲的、啊，其实在培养自己的情绪管理上面是有一个流程的，你要让自己可以顺着那个脉络去思考。因为其实每一个不好的行为，或是不好的情绪背后，都有一定对那个人，就是对那个生气的人，或是那个做坏事的人，一定有一个对他好的理由，他才会去做。例如，嗯。抢银行好了，好的理由可能是他可以得到钱。然后像之前那个捷运杀人事件的郑捷嘛，他其实他自己也觉得他是被害人哦，因为他从小好像就被同学排挤，然后常常会被否认，所以他觉得他自己在这个社会上的地位是被疏离，是没有希望的，没有人去爱他的，所以他想要干一件大事。得到关注，那得到关注这件事，有可能就是对他的好处。不知道你有发现，身边应该会有一大票的朋友是很喜欢抱怨公司、抱怨家庭、抱怨上司，然后抱怨他现在身边的一切，好像他就是那个世界上最不幸的人一样。我们常常就会说啊，你就不要这样想啊，反正人生嘛，你如果一直这么负面思维的话，是不是人生都不要过了？没错，你讲都没错，这些话我也通通都对我负面的朋友讲过。但是我后来发现，嗯，也许他们还是需要一些负面的情绪抒发，才能够用正面的态度来面对这个社会。<笑>那，嗯、呃，有可能他们抒发的背后也是有原因，或是想要得到的好处的。例如说，哎，如果抒发完之后，我要是没讲，可能会情绪崩溃。或者是想要得到别人的注意，或是想要被同情，所以他需要用这样子的负面的方式来得到别人的重视。所以，当这样子的朋友他开始有了一些自我的醒思，他发现哦，原来我抱怨背后想要得到的，居然是被重视啊。或是我攻击别人背后想要得到那个好处是，我要感觉我比他强，所以我攻击他。像刚刚那个想要获得重视的案例，就是蛮典型的嘛。我们其实在那边抱怨呐、啊，在那边碎碎念啊，只是一个方式而已，是想要被别人重视，或是获得成就感。但如果你想要被别人重视，或是想要获得成就感的话，用抱怨这个方法，其实它是没有办法达到你想要的最终结果的。这时候，我们就可以去影响朋友，就是如果你想要达到被重视的最终结果的话，我们可以用其他的方式做，因为抱怨无效嘛。那如果他就单纯只是想要发泄他的情绪，那就算了，偶尔发泄一下无伤大雅的。所以，真的不是什么事情我都硬要往好的方向去想，我硬要正面思考。我有一些些负面都不对。No， 我们不用用正面的思考去压住、压抑你的负面想法，因为你的负面想法不会消失，只是呢，它会一直不断累积、累积、累积、累积、累积到爆炸，就这样而已。那我们要真的是去转个方向，去找到自己，嗯、呃，这个。负面思考背后想要得到什么，然后我们再就得到什么的这一项，你想要得到的东西，我们去找到真正可以获得的方法。这时候呢，我们才能够真的转念，而不是强迫自己转念。那么，因为呢，就是正面思考的书籍真的好多好多、哦。最近我就看到了一本书，完全被它的书名所吸引，因为呢，它在讲的是。正面思考的假象，他在讲乐观偏误哦，也就是太乐观也会出事的意思啊。那这本书的作者呢是塔利沙罗特，他是一个心理学家，也是一个神经科学家。现在则是伦敦大学的教授，我觉得他很特别。他写这本书是因为那个911恐攻事件的时候，他人就在纽约，他亲眼目睹911的事件，然后亲眼看到那个爆炸的沙尘，然后他也在当地呢跟当时的纽约人们相处，他发现呃这个事件呢严重影响到了。大脑判读，然后还有神经系统这部分呢，去影响到纽约人的记忆。因此呢，这个题目就成了塔利日后呢深入研究的议题，让他成为了心理学以及神经科学的博士。最后，则是在伦敦大学认知神经科学系的教授。这本书真的蛮特别的，让我们从另一个角度去观察一下自己乐观的特质。作者在这本书里面非常非常大量的去举例乐观偏误的一些案例，但是书稍微硬一点，因为他。呃，是神经科学系的教授嘛，所以他常常都会呃提到一些什么杏仁核啊、海马回啊、然后尾状核啊、尾端前扣带皮质之类的专业术语，什么催产素、血清素对于情绪啊、记忆呀、啊，像这样子的影响。然后他有提到一个很有趣的东西，就是人类的大脑他们会想要，不是他们是我们哦，我也是人类，会想要把预期变成现实，所以我们会非常乐观的角度看待这个世界。其实这本书我还没看完，我觉得这本书要阅读需要一点时间，但是呢，我到呃网络上面去把这个教授的演讲都听完了，我觉得用听的我比较快啦，用看的。可能会比较慢，但是它是全英文的，所以还是有一些些吃力。那么我是听了他的演讲之后，回头来翻他的书里面的每一个大纲的，所以今天也不会就是全部都分享出来，书的细节自己去看，但是我会分享一些我得到的观念跟我的想法。那么里面提到的这个。我们会用乐观的信念去改变我们看待世界的方式，好像就是一个那叫什么“心诚则灵”吧？那其实也是一种乐观偏误。但是，这个乐观偏误是好的还是坏的呢？其实，这个乐观偏误对于我们人类来说，它有可能是好，也有可能是坏。例如，我们会降低我们的压力跟焦虑程度，然后我们的行动力也会变强，因为我们就会觉得说：“哦，未来是有希望的，是非常。”非常乐观的，我愿意积极去面对。但是呢，负面的部分就是说，我们有的时候会误判的情势，去导致我们低估未来情势的发展，没有去做好所谓的风险管控或是意外管控，那甚至呢。会被大脑的乐观所蒙蔽。例如说，他有举例到，在飞机急速下降的时候，其实那个飞行员的脑袋，他是没有办法像正常的时候去判断飞机跟地面平行的这个角度的，因为他的大脑会受到就是急速降落的这个影响。因为人类是靠内耳当中的一些液体。随着我们的动作流动来判断我们的平衡感跟方向状态嘛。但是呢，作者这边有提到、哦，就是对于一个急速往下坠的这个飞机的时候，其实这个平衡系统开始错乱了。所以飞行员他会以为他自己是跟地面平行的，他会很乐观的觉得哦，没问题，这样 OK 了。但其实不是，他其实可能是头是往下的，然后就会造成一个偏误的危险。那这是其实造成破坏性比较强的啦。那还有几种是一般我们常常出现在身边的乐观偏误，例如，哎，明明就好像现金不够，但我觉得我买了房之后我一定付得起，这种也是乐观。然后我明明知道呢，现在股票市场动荡很危险，但我觉得我投资一定会赚钱，这也是很乐观，有没有？还有明明知道。吃炸物会对身体不好，会心血管疾病、堵塞血管。然后我还是觉得那个堵塞血管的人一定不是我，一定是别人。即便研究数据告诉你说，哦，高达百分之四十，你还会你还是觉得说，啊，那那我是占百分之六十，对不对？还有抽烟也是啊，抽烟会得肺癌，会对肺造成影响。但是呢，大部分抽烟的人就会觉得，啊，那都是别人呐、啊，我不可能啊，不会是我啦。这就是乐观偏误。即便数据告诉你这么。高的几率，你还是不愿意相信你有可能会遇到。那其中呢，有一次的演讲主题，那个那个是在 TED 上面的演讲，他就有举例到一个大家都有的乐观偏误，就是结婚，就所有的人结婚当下都不觉得自己会离婚，但是在欧美的离婚率大概是 40% 左右。大家还是认为我是那百分之六十，那其实台湾也是哦。台湾内政部二零二零年的统计，也就是两年前的统计，台湾人结婚十年左右的离婚率是百分之四十三点四。哎、欸，其实还蛮高的，也四十三点四。二零二一年八月有一个数字，我那时候看到的时候蛮吃惊的，因为我要做 podcast 去查一下资料嘛。二零二一年的八月，总共有四千两百七十三对人新人结婚，但是呢，离婚也是四千一百一十五对离婚。哇塞，这将近是一比一耶！那通常我们都会觉得啊，离婚要不就是什么外遇啊，或者是吵架啊、婆媳问题啊之类的。哎，没想到做出来离婚率最高的三个原因，竟然不是这些。第一个原因是另外一半不常常对你说感谢的话，所以什么事情都会让你觉得说理所当然，所以就会觉得自己是不受肯定的。那第二呢，是碎念跟冷漠，它就是一个隐形刀刃，让另外一半觉得你这样碎念我，我什么时候做不好，我是不是很无能？或是你都冷漠一对，那我们是不是已经没有相处下去的必要了？那么第三点，居然是没有性生活跟缺乏亲密关系，因为这其实嗯、呃，会让另外一半觉得我现在是不是很没有魅力？我现在是身材不好吗？你看到我已经不会觉得开心了嘛？我们没有办法吸引彼此了吧？这三。三点正巧就是造成外遇的几率提高，因为我在外面可以寻找成就感、肯定跟魅力、自信，家里得不到的全部都向外寻找。那么，其实我们自己亲密感很够的时候，互动感很够，一天到晚在亲亲抱抱、称赞对方，或者是哎夫妻关系非常好的时候，包容心就会非常大。所以，其实。我们面对的问题都不是问题了，但是当亲密感不足的时候，包容心就下降，夫妻沟通不顺畅啦，婆媳问题啦，金钱问题啦，工作问题啦，育儿问题啦，就会在这时候都浮现了。所以其实当然啦，这个博士有讲，没有人一开始就预期自己会离婚的，就算数据跟你说 43.3%。你也会觉得我应该是那 56.7 吧？但是呢，在这本书里面，作者讲的解决方式是：我已经知道数据是 43.3 这个数字摆在我面前的时候，我可以很乐观的觉得，我一定是那 56.7% 我一定不会是离婚的那一个那一对。但是呢，我要为了预防这件事情而努力让自己改变，学习两性关系，开启夫妻沟通，甚至呢，你遇到问题的时候愿意体谅对方，而不是什么都因为我的自尊而抗拒，然后我什么都不,不愿意做，我不愿意改善现在的相处状态，我不愿意有亲密关系，我什么都不愿意。哎，这时候呢？你就不能完全乐观的觉得，诶，离婚那个一定不是我，因为我什么都不愿意做，而是我已经知道是这个数字了，所以呢，我愿意让我自己成为那不会离婚的百分之五十六点七，而做出努力。这是这本书里面讲到的，不要完全只依靠你内心觉得的那个乐观。而是我们已经知道这个数字、这个依据之后，我要有所准备啊！但是我还是会成为那不会离婚的百分之五十六点七嘛，对不对？甚至不会离婚，不代表你在婚姻当中幸福哦。有些人是一辈子不会离婚，但他一辈子就是相敬如宾的哦，已经每天都在做好离婚准备或是摆烂的。进广告喽，我们待会就回来。投资也是哦，投资跟理财也是哦。我明明知道股市有风险，但是我要去知道事实这些风险是什么。然后我们为了去规避这些风险，做好我们自己的财务准备，而不是呢，我觉得那个风险一定不会是我，我一定会是成功的那一个，就是。完全依靠自己的乐观，然后不去做准备，不是这种。但是我们依旧要相信明天会更好，这样子我们过生活才会太痛苦，对吧？那么塔利夏洛特博士呢？他也有讲到一个金字塔的概念。你觉得你自己的工作能力有超过身边百分之五十 percent 以上的人吗？还是呢？你的工作能力呢？是赢过百分之七十五趴以上的人的，也就是说，你觉得你的工作能力、你的情绪控管能力、你的沟通能力、你的长相、你的直觉判断力，你都比身边百分之五十以上的人强吗？哎，大部分的人在这时候会举手，因为百分之五十感觉好像应该蛮简单的，对吧？那你觉得你比百分之七十五的人强吗？就是你可能是前百分之二十五好了，跟身边的人比哦，不是跟什么呃。什么什么全世界精英不是这种，跟身边的人比，你应该你你的判断力、你的工作能力、你的这些所有的掌握度，你觉得是前百分之二十五的人举手？那这时候真的蛮多的人会这时候举手，哦，因为我觉得嗯，我应该不至于落到太后面吧。但是博士有讲到，如果我们真的像自己以为的这么优秀，我的工作能力、我的情绪控管能力、我下的判断、我的长相、我的什么什么一切，都在我身边的人之上，甚至呢，我跟身边的人都一样，五十五十啊，就是我们都一样的话，那为什么我们没有过得比较好？如果我们真的以为我们以为的这么优秀？我们的判断，我们做出来的事情，我们做出来的决策都是正确的，都比身边的人稍微好一点点就好了。相信比你身边的人，或是比你的另外一半做出来的决策都还优秀这么一点点好了。诶，那理论上来说，我们应该就是那个被升职加薪，然后家庭幸福、婚姻美满、财务安全。的那个人，因为我比我身边百分之五十 percent 以上的人都要好嘛，对吧？但是为什么我还是这个不满那个不满，然后这个世界充满抱怨，到底是为什么呢？所以其实这本书啊，也常常在讲哦，正面思考，但是理性的分析。我们相信自己的乐观，但是我们也理性分析客观条件，不要被问题解决了，我们有机会。可以靠自己的那个、呃、现实考量去解决问题，所以不要以为什么事情都会莫名其妙的 magic 就这样达成了。未来很美好，我什么都不做就如此的美好，莫名其妙的。就一切就变好了，其实很难，因为你会发现，哎、欸，做着做着，一天、两天、三天、四天，就这样过去了。那你觉得未来会更好？但其实就只是时间过了而已，情况并没有好转哦。那书中也有提到一个叫做自我应验预言，也就是呢，呃，所谓的这些什么。感恩的力量啊，宇宙的力量啊，会把你往前推，然后让你得到最终的那个美好的结果。但是，其实所有的事情都是我们自己人为的行为跟看法去决定的。哦。所以，如果我们相信未来会更好，我们就要提升那个未来会更好变成真的的几率，而不是坐着等而已。我们相信我们的婚姻关系会变好，我就要做一些事情去提升婚姻关系变好的那个几率。我认为将来我比较不可能会生病，我是那个幸运的会健康到老的那一群，我们就必须做一些事情去提升健康到老这件事情发生的几率。那作者也有提到相对性，我觉得相对性也蛮有趣的，就是很多人会觉得。只要别人的遭遇都很糟糕，那我就比较好。呵<笑>呵所以有时候我们会用比较悲观的心态去看待别人，因为他变糟糕了，代表哎、欸，我就是前 50% 所以我们会倾向呢，相信其他人都是不快乐的。哦，相信他们都很糟糕，相信他们一定没有表面上那么快乐。我觉得这些都是假的，有没有？他背后一定很痛苦。我们会不会这样想？有时候会，对不对？不要否认，我有的时候都会，那会让自己稍微好过一点啊。但是我们真的不知道，我们想的到底是真的还是假的？搞不好对方他呈现出来的快乐是完全是真的啊，只是我们为了要让我们的心情好一点，所以我们就把对方想的比较。糟，那有时候呢，去发现对方缺点也是哦，这比较容易发生在亲密的人身上。我发现对方的缺点，我会觉得我好像比较优秀，所以我就拼命的去找对方的缺点。因为找到对方的缺点之后，就相对你的缺点就没有这么凸显了嘛。你的优点凸显了，你就会感觉比较好。那么其实呢，这个作者在这本书里面也有提到，财富也有这种相对性哦。就像我们可能诶买房子或是赚钱，我要是买这个房子，我的呃总房价是啊六百万好了。那如果说诶不不小心，金额没算好，多了一万块、两万块，你会觉得哦还好，六百万中的一两万，嗯，就觉得无所谓啦。但是如果说呢，你是买一张椅子好了，这张椅子呢，可能嗯贵一些些，五万多块、六万块一张椅子。然后你发现，哎，我同学比我少了五千块就买到同样一张椅子了，你就会觉得天哪，怎么差那么多？但其实呢，如果说你回到根本就是事实上来判断的话，买房子的一万块是比较多的，买椅子的五千块是比较少的。但是我们认知上不是这样，所以书中其实有提到，高收入没有办法显著的提升生活的满意度。高收入组的幸福程度的确比低收入组还高出两倍，但是中等收入跟高收入组之间，也就是一般民众跟高收入之间的这个幸福程度其实差不多的。也就是赚更多钱不会让我们变得更快乐，因为当我们得到很多的时候，他书里面就写说：，哎，刚得到手，比如说一个啊、呃、豪宅。法拉利跑车，名牌。当我们刚得到的时候，会觉得哇，天哪，好兴奋哦！这是我以前从来都没有的东西。但是我们很快就习惯这些东西了，然后那个快乐感就会回到原先我们没有得到这些东西之前的这个感受了。如果某一个工作你完成之后呢，这个收入是一万块美金哦。然后呢，如果说哎，诶你表现的不错。我会再多给你五十美金当奖金，这个感受就觉得哎、欸，好像还好，五十块钱美金相对一万块。但是如果说、欸、你你这个工作你完成之后是七十块钱美金，那如果你表现得很好，我再给你五十块美金，哇塞，五十块美金哎，哇、哦，那个感觉完全不一样，好像是翻了一倍这样赚到一样哦。所以财富越多的人要靠。越高的增长幅度，财富的增长幅度要越高，才有可能得到同样的满足感。所以其实呢，不见得钱越多我们会越满足，因为人的大脑就不是这样子发展的。所以我们在去追求的时候，我们就要知道自己追求的到底是什么，哪些东西可以给我们带来快乐？赚更多钱可以快乐吗？运动可以快乐吗？出去玩可以快乐吗？在英国市场调查的这个研究里面。总共调查了两千多个人，发现呢，人们认为最能够提升幸福的五件事情，第一件事有更多时间陪家人，第二件事收入是目前的两倍。所以你知道，收入越高的人达到两倍就可能会越难，对吧？第三是身体更健康，第四是有更多的时间跟朋友相处，第五是有更多的时间旅行。那么当然会因为年龄的不同哦，所以我们有可能这个排序会不同。例如年轻人可能就觉得，诶、欸，身体健康好像还好，但是老年人会觉得，哦，身体健康真的好重要哦，他会排序很前面。这本书有更多更多有趣的地方。可以让我们去发掘，就是如果你有时间的话，一张一张念完，蛮好玩的。他还有写到说，其实人是愿意付钱去买希望的，就是期盼跟希望比你实质上得到那样东西的这个满足跟幸福感还要丰富。那么我在等待的同时，我就觉得天呐，每天都有期盼是很开心的。还有未知比困难更让人恐惧。他里面举的案例呢，是就是做根管治疗，如果今天你去。医院看医生，然后那医生告诉你说：“哎、欸，你这颗牙齿可能需要做根管治疗哦。”你会选择现在立刻做，还是三天后再回来？哦，如果说不跟钱没有关系的话，因为台湾做根管治疗其实没有那么贵，啊，美国做根管治疗很贵，那大部分的人可能就会选择说：“啊，来都来了，反正呢，嗯，就一次完成吧，来吧，就这种感觉。”然后还想要跟大家最后分享一点，是你主动吃苦的苦不苦这件事呢？书里面也有写。那我之前在我前几集的 podcast 里面也有提到，我那时候好像说，如果我们不吃主动的苦，将来就要吃很多被动的苦。但是主动的苦不见得那么苦，被动的苦是你被迫吃苦就会很苦。天哪，好像绕口令对吧？你主动付出，主动贡献。或者是你主动想要吃那个难吃的食物，你可能会觉得说：哦天哪，这东西怎么那么难吃啊！这也太 amazing 了吧！我要叫我的朋友通过来吃吃看。这就是你吃主动的苦嘛。那如果是被动的，也就是说呢，你如果呃长期没有在运动，诶，我其实就是讲到我自己了，所以我已经开始在找瑜伽、有氧跟游泳课了，好吗？我要开始培养我真的好习惯，吃主动的苦。因为其实为什么我不吃这个苦，是因为要流汗啊，身体又会酸呐、啊，所以。所以，这个其实对我来说是一件痛苦的事情嘛。那我现在不主动吃这个苦的话，我将来可能就会面临到要打针，然后血管堵塞，然后要卧床之类的被动的苦。那当我们是主动选择的时候，我们大脑里面的评分就会改变，因为那是我自己选的，那件事情在我心中的价值感就会变高。那如果说是被逼的这件事情，在我心中的价值感就会降低。这也就是为什么、哦、有很多的呃工作者应该都有这样子的一个困扰。比如主管跟你说：“哎、欸，我们现在要做一个行销专案，你帮我找那个摄影公司好了。”那你就找了 A、B、C 三个摄影公司，然后也评估了各个选项之类的。突然间主管说：“哎、欸。”我觉得 d 比较好，那个 d 是我朋友。那即便评比 A、B、C、D 通通下去评评比，还是你选的那几个比较好。那这时候呢，主管也有可能会给他自己找来的这个厂商的评分比较高，因为那个是他选的，在他的心中的价值分量会有一点点不一样，就那个评分的重量砝码,码的标准不同。整本书很科学，但是我真的跳过了不少科学的部分，然后我用我自己的话来重新解释，也许跟作者想要传达的初衷是有一点出入的。但是其实看每一本书都一样，每个人解答的方式都会不一样，每个人解读的观点都会不同，所以也蛮鼓励你去看一下这本书的。相对呢，我们也提升了自己的思考能力，就像我刚刚讲的嘛，呃，人们都会比较相信自己所选的。我所选的观点也是一个所选哦。不管我们深信乐观还是悲观，我们多么的相信明天会更好，我们多么的相信自己就是那个天选之人，所有的灾难都不会在自己身上发生。但是呢，如果说有客观的数据支持的时候，比如说疾病的感染率啊、失业率啊、离婚率啊、投入股市的这个风险值啊，我们还是要稍微。用这些客观条件去做出对自己相对有利的计划啦，否则呢，你的乐观就只是毫无根据的乐观。真正的乐观是因为我相信，因为我现在正在实践的路上。今天的内容就先到这边结束啦。这本书呢是由《经周刊》出版的《正面思考的假象》，然后提供给大家做参考喽。如果你喜欢这期节目，请你帮我按下一个五星好评，分享给你身边的朋友。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。